0: Fala, galera! Aqui estamos nós de novo no terceiro episódio do nosso podcast, o Invest Talk. Eita, nós! Amigos, hoje estamos com um convidado mais do que especial, Dr. Tássio Renan.
1: E aí, galera? Grande honra e privilégio estar aqui nesse Invest Talk, rapaz. É um sinal muito bom, né, Monteiro? Sinal que a prosperidade chegou nessa casa, nesse lugar, Tô muito feliz de estar aqui hoje, trocando essa ideia, nesse tempo de qualidade aí com vocês, é um prazer, uma honra muito grande para mim. Show de bola, é um prazer estar contigo aqui também,
0: receber convidado de honra. O Tássio, ele é um cara, além de ser um especialista em leilões, ele é advogado, fala um pouquinho mais aí de você, Tássio.
1: Então, é, estou advogado, como você bem disse, né a gente tem que ter bem claro isso, que a gente nunca é uma profissão, a gente sempre está uma profissão, exceto a de construtor, né? Construtor a gente tem que ser sempre, não tem <risos> jeito, né? Construir é com a gente mesmo, mas então eu estou advogado e também sou especialista na área de leilões, né e foi por isso que a gente se conectou também. E, e a gente tem aí desempenhado um, um trabalho muito bacana aí ao lado do Néz, ao lado do Pablo, do Marcos Paulo, que é fazendo as arrematações de, de leilões para eles, oferecendo para eles aí essa opção de investimento, uma opção de investimento muito boa por sinal. Se você não conhece, eu te aconselho a ouvir esse podcast até o final, que até o final você vai aprender um pouco mais sobre leilões, é para isso que a gente está aqui hoje. Eita, amigos, deixa eu te falar... Você imagina, eu tô, vou
0: trazer várias formas de investir aqui, várias pessoas, mas eu quis trazer o TAS porque é uma das formas que a gente investe, a gente decidiu entrar nesse mercado de leilão por ser um mercado pouco conhecido, pouco explorado e que te dá uma rentabilidade que dificilmente você vai conseguir em outros lugares, a gente rematou aí Aí você fala, ah, mas é de imóvel, é de, é de carros? Nos dois dá para ter oportunidades.
1: Com certeza. Nós
0: arrematamos uma casa de 1 milhão e 900, que hoje a casa, em menos de um ano, a gente já pegou a chave, em menos de um ano já está valendo 5 milhões de reais. Ganhar 3 milhões de reais assim, um em menos ano. de um ano, investindo... Não está investindo em dois, porque parece que pode comprar parcelado. Como é que é esse negócio Não, aí? Com
1: certeza. A grande vantagem do, do, do imóvel, dos leilões de imóveis, é ou dos leilões de forma geral, é que você está fazendo um investimento em um bem que é físico. Eu gosto muito do, do mercado de valores, seja bolsa de valores, seja fundos imobiliários, seja forex, seja qualquer outro investimento, só que... As, os investidores tradicionais principalmente o nosso povo lá do Goiás eles têm um certo preconceito porque eles não estão vendo aonde que o dinheiro dele está sendo investido o mercado de leilão ele é muito interessante por conta disso porque ele te dá a oportunidade de você dobrar o seu capital muito fácil e além de você ter a oportunidade de dobrar o capital investido muito fácil você está investindo em um bem que é físico ou seja, você está vendo ali o seu imóvel você está vendo ali o carro ou a moto que você está comprando e além disso você está ganhando na compra porque é algo que a gente tem que sempre que trabalhar na mente que é o que? É você ganhar na compra. Além de você ter esse infinidade de benefícios, você ainda pode comprar isso aí de forma parcelada ou seja, se for no parcelamento judicial, você pode dar uma entrada de 25% e parcelar o restante em 30 meses, em até 30 meses se for no parcelamento extrajudicial ou seja, quando você negocia diretamente com o banco, esse financiamento aí pode chegar até 420 meses então é muito interessante porque as pessoas têm aquela, aquela ideia de que, ah, para eu investir em leilão tem que ter o capital para me aportar todo de uma vez não, a falta de conhecimento vai te gerar essa ideia, mas quando você aprofunda um pouco mais o conhecimento, você entende que para você investir em leilão, ao invés de você ter que ir lá e já investir um capital de 100 mil para comprar um, um bem de 100 mil reais, você vai lá e investe 25 mil e parcela o restante em 30 meses. Nesse par de 30 meses, você gastaria aí para fazer uma reforma, para fazer alguma coisa e ainda assim é, vender esse imóvel nesse tempo. Ah, tá, mas eu vendi e o imóvel está alienado. Você vai lá e quita, ou então você pega uma parte do dinheiro para a pessoa que você vendeu, faz a quitação e depois você pega e faz a transferência. Então é bem tranquilo esse procedimento. Então não precisa de muito para você começar no leilão. Acabei de te dar uma oportunidade de você começar aí com 25 mil reais. Mas tem lotes aí que são oferecidos por 60 mil, por 70 mil, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então só não começa nesse mercado quem não quer, realmente. Eita, nós, agora você falou um negócio poderoso aí.
0: Não começa quem não quer. Você só precisa tomar decisão, investe em conhecimento e começa a rentabilizar. Ou seja, com menos de um milhão, a gente conseguiu fazer 3 milhões em menos de um ano. Cara, isso é assustador. Né?
1: Com certeza. Que
0: dia que eu ia imaginar um negócio desse na minha vida, viu? E aí você fala assim, ah, mas do imóvel, você falou um negócio muito massa também que você precisa entender. Eu não sei se você conseguiu pegar. Você não ganha é na venda. Você ganha na compra. Cara, cara, quando eu entendi isso, que você... Como que é isso? As pessoas, elas precisam entender que elas precisam comprar barato. Você não precisa vender no preço do mercado. Na verdade, tudo que você for vender, se você compra bem, você vende abaixo do valor de mercado. Porque você vai vender rápido. Então, se você compra um carro, uma, uma Land Rover aí, vale 500 mil reais... Tem gente vendendo por 300. Amigo, oportunidade. Você não precisa vender ela por 500, porque tem outros de 500. Você vai vender por 450 e ganhar 150 mil numa, numa
1: venda. Em um negócio só. Em um negócio só. Isso assim, isso é pra você demorar um pouco a recuperar o seu capitão investido. Porque se você quiser ganhar ele amanhã, você oferece por 350 mil, você ganhou 50 mil em uma operação só. Que negócio que vai te dar esse lucro, essa rentabilidade em uma operação só? É, isso é doideira, gente. Isso que eu tô te
0: falando é algo real. Às vezes você olha e fala assim... Nossa, eu nunca ouvi falar. Nossa, eu nunca... Mas eu tenho medo. Mas tem várias pessoas que elas têm um
1: receio por leilão. Por que, que você acha que as pessoas têm um receio? É muito preconceito e a falta de conhecimento. Porque quando você adquire o conhecimento... O conhecimento ele é libertador. Por que, que ele é libertador? Porque ele tira as suas amarras. Ele tira a, as escamas dos seus olhos. Então... Quando você não tem conhecimento, você segue aquilo que te fala. E aí, às vezes, alguém que tem um preconceito por leilão implanta aquela ideia na sua cabeça. E aí você, infelizmente, é um propagador daquela ideia. E você fica colocando essas ideias erradas na cabeça de outras pessoas. E aí, porque, por isso que muita gente tem uma crise quando ela vem a entender, quando ela vem a adquirir o conhecimento. Porque ela fala, nossa, é Tão simples assim, é tão simples assim, não tem nada complexo, não tem nada difícil, não tem nada demorado. Só tem que se seguir o ritmo, só tem que se seguir o processo. Então, as pessoas elas têm muito preconceito, ah, mas porque leilão judicial é demorado, porque imóvel ocupado é muito difícil de, de pegar a chave, o cara pode destruir. Deixa eu falar um negócio para você. A lei existe para ser cumprida. Quando o avaliador de justiça ele vai lá e faz a avaliação do imóvel, ou o oficial de justiça credenciado no Tribunal de Justiça vai lá e faz a avaliação daquele imóvel, a pessoa que está morando ali ela é declarada depositária fiel daquele imóvel. Ou seja, se acontecer algum dano naquele imóvel, ela vai ser responsabilizada por isso. Então não tem um risco de você comprar um imóvel e aí a pessoa, quando vai sair, ela vai lá e destrói aquele imóvel. Outro mito que existe é que imóvel o Judicial, o imóvel comprar judicialmente ele é demorado, antigamente era mesmo, porque os processos eles eram todos físicos, hoje o judiciário está quase que 99% digitalizado ou seja, todos os processos hoje eles andam de forma digitalizada então hoje da arrematação até a finalização do processo que é a emissão de posse, você vai levar aí um prazo de mais ou menos 120 dias para você conseguir a posse daquele imóvel, só que hoje, cada dia que passa esse prazo ele vai se diminuindo então essas... essas... É, eu diria que esses preconceitos que se existe contra imóvel de leilão judicial ou contra até mesmo veículo de leilão judicial, não merece prosperar por conta disso. São tudo mitos que se foram criados ou coisas que se acontecia há anos atrás. Hoje isso aí já não acontece mais. É, a gente pensa até mesmo o mal que o ser humano ele tem na sua natureza, que é o que Ficar com as oportunidades só para ele. E é por isso que a gente enfrenta, dá cara a tapa na internet, para mostrar que realmente é uma oportunidade muito boa e que pessoas precisam conhecer essas oportunidades. Porque é algo que a gente sempre trata. É, o leilão de imóveis nada mais é do que uma opção de investimento, ou seja, uma opção de você nunca colocar os seus ovos numa cesta só, você vai lá, você tem um capital que você tem disponível para investimento, o que, que você vai fazer? Você vai lá e vai colocar um pouco em ação um pouco em fundo imobiliário, um pouco em imóveis, um pouco em leilão de imóveis ou leilão de carro, que seja de forma que você nunca vai colocar tudo em um lugar só, porque senão você vai ficar preso aquilo ali, você vai ficar preso aquele rendimento, então é muito importante a gente difundir é, isso aí para as pessoas, nunca colocar todo o capital em um lugar só, porque se aquilo ali vier a quebrar, ou vier a falir ou vier a te dar um prejuízo, você não vai perder perder todo o seu capital investido, entendeu? Então, acho que isso é uma grande mensagem que a gente tem que deixar para a galera hoje. Isso é muito louco,
0: né? Porque se você for analisar, às vezes vários de vocês aí já tiveram alguém falando que leilão é ruim, que leilão é isso, que leilão é aquilo. E, na verdade, a única coisa que é ruim é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento que você tem até hoje a respeito de qualquer assunto, ela vai te gerar um medo. Ela vai te gerar um preconceito. Mas a partir do momento que você entende, você estuda, você investe em conhecimento e aprende, o medo sai fora. Porque você age em cima da lei, em cima de coisas que já existem. Tem imóveis que você realmente não pode arrematar? Tem. Sim. Tem várias coisas que... Ah, segredo de justiça, eu vou meter a cara num negócio que eu não sei ainda o que me espera? Claro que Sim. não. Da mesma forma, em qualquer ramo que você vai, tem oportunidades ruins. Mas se você entende do negócio e sabe aproveitar as oportunidades, amigo, você vai nadar de braçada num mercado que tá
1: só começando. E é muito aquilo, né? Quando você aprende, você não depende. Quando você não tem o conhecimento necessário, qualquer um que chegar com a conversa para você, você, infelizmente você vai cair, porque você não tem um domínio sobre aquele assunto. Agora, quando você aprende, não. Ah, tá, mas eu sou investidor, eu não tenho tempo, eu quero que alguém arremata para mim. Beleza, você pode adquirir essa postura e é totalmente viável. E tem profissionais que trabalham dessa forma. Só que, se você tiver o conhecimento para saber o que, que aquele profissional está falando, o risco de você cair em um golpe é muito muito mínimo, entendeu? Então, as pessoas não entendem que é muito mais barato ela investir em conhecimento do que ela ir e quebrar a cara. Fica muito mais caro esse tipo de investimento ou esse tipo de, de, de risco que ela vai correr. E é um risco quase que desnecessário, porque hoje o conhecimento está aí. Só basta você procurar uma pessoa que, que já tem um método estruturado para te ensinar como você já tem lá a sua imersão, como você tem o seu curso. Ou você pode buscar esse conhecimento no YouTube, no Google... Só que o que não pode é a pessoa querer Ou acreditar em qualquer conversa Porque aí o risco que ela vai estar tá correndo De cair em um golpe é muito grande, entendeu? E hoje existe aí é, Muitos profissionais, claro que é uma área Que está em falta, mas existe sim a possibilidade De você que não é investidor Ganhar dinheiro com leilão, de que forma Tassi? Você vai ser um profissional Arrematador de imóveis, ah Tassi Que profissão é essa? Eu nunca ouvi falar É a mesma coisa que um corretor faz Só que é um conhecimento um pouco mais técnico O que você vai fazer? Você vai oferecer a oportunidade ou o leilão para a pessoa e aí você vai é, fazer tudo que precisa vai fazer o cadastro no site vai fazer a análise dos documentos e aí por isso você vai ganhar uma porcentagem em cima do, daquela arrematação ou em alguns casos dependendo da sua combinação se você for um pouco esperto você vai ganhar uma porcentagem do lucro que é muito melhor do que você ganhar sobre a arrematação <risos> pensamento a longo prazo pensamento de equity né? então acaba que isso se torna uma profissão
0: também né? sim uma profissão ou uma forma de você ganhar uma renda extra. Sim.
1: Você
0: tem a sua renda principal, mas você pode ficar de olho nos leilões. Eu sempre digo um negócio, gente, ou você tem o dinheiro ou você tem a ideia. Uma das coisas, eu, na minha época, quando eu estava investindo em conhecimento, que eu queria achar oportunidades de fazer renda extra, achar eu era o cara que tinha só a ideia, eu não tinha o um dinheiro. E eu ia atrás das pessoas que tinham dinheiro. E dessa forma, eu criei um negócio de importação. Achando pessoas que queriam investir na minha ideia. Não na minha ideia, mas em algo que eu estudei e coloquei em prática. E eu bacana. mostrava as oportunidades. Da mesma forma, dá para fazer com o leidão. Sim,
1: sim, eu também já trabalhei muito dessa forma. É, eu não tinha o dinheiro, não tinha o capital para investir, mas eu tinha a ideia e eu procurava consolidar ou aparar o máximo das arestas que, que se cria no processo, porque hoje em dia tem-se muita figura do empreendedor de palco o cara que nunca arregaçou as mangas e nunca pegou no pesado. Então eu sempre procurava, nunca ser essa pessoa, eu sempre procurava estressar ao máximo a ideia para ver se realmente ela era viável. E aí então eu oferecia para o meu sócio investidor ou para o investidor. Foi assim que eu consegui é, ir galgando as, as escadas e aí você vai chegando num patamar que você começa a receber as ideias. Aí quando você começa a receber as ideias e você se vê como investidor e você vê que você cresceu na vida. Isso é muito legal, só que... Quando você cresce gradativamente dessa forma, você também não vai cair no risco de, de levar um golpe, de levar um calote ou de, de ter aí uma infelicidade de fazer um negócio com alguém que não sabe nem o que está que falando. entendeu Tudo isso só é possível por causa do conhecimento que eu investi em, em adquirir, que eu investi em buscar. E aí quando a gente fala em conhecimento, é algo que, que é muito caro e não é só de dinheiro, é de tempo. E aí por que, que você vai investir um tempo procurando aleatoriamente, é, buscando é, experiências que talvez você nunca vai acontecer. É muito melhor você pegar alguém que já tem um método pronto, alguém que já passou por tudo aquilo que você vai passar, que ele já vai te entregar o um negócio mastigado. É uma economia de tempo, principalmente, mas também de dinheiro, porque na maioria das vezes vai sair mais barato você trabalhar dessa forma.
0: É. E o que você fala assim? Se a galera ali que está ouvindo agora esse podcast, que está assistindo... Se eles quiserem investir nesse
1: mercado, o que, que eles precisam fazer para não cair num golpe? Então, eu diria que o ponto de maior atenção que você deve ter num leilão é o edital. Porque no edital, o edital é que vai ditar as regras do jogo. Ou seja, o edital que vai trazer quem que vai ser o leiloeiro que vai vai presidir aquele leilão. É o edital que vai trazer qual que vai ser o dia, qual que vai ser a hora, se vai ter primeira, se vai ter segunda praça. É o edital que vai trazer se aquelas, as dívidas que estão sobre o imóvel, que estão sobre os veículos, vão ser subrogada ou não ao valor do lance. O que, que é subrogada? Subrogada é as dívidas é, serem integradas no valor do lance. Ou seja, você vai pegar o bem livre e desimpedido. Porque o valor do lance vai pagar as dívidas. Ou se não der, tá tudo certo. Vai se, vai se penhorar outros bens do executado, então tem que ter muita atenção no edital, quando você adquire o conhecimento necessário para saber fazer a leitura do edital, você vai evitar de ter muita dor de cabeça, porque a grande maioria dos casos que acontece hoje, de pessoas que são infelizes arrematando imóveis ou arrematando veículos em leilão, é a não leitura, ou a não consciência da leitura, o que é a não consciência da leitura? É quando você lê uma coisa, mas você não entende o que é que está falando recentemente, uma pessoa me procurou, ela fez uma arrematação em, em leilão e, e ela não, não se atentou que o edital dizia que o leilão era só da, da fração ideal de um imóvel. O que é a fração ideal de um imóvel? A fração ideal de um imóvel, no caso dela, era só o ágio. Ela teria que arcar com o saldo devedor do, do restante da, da, do apartamento, no caso Eita, dela. Não, e não. aí ela não se atentou para isso. Ela veio me procurar. Nossa, eu fiz a arrematação e nós temos que anular esse leilão. Eu falei, olha, infelizmente o edital estava bem claro que era isso. Ah, mas eu não sabia e não sei o quê. Falei, infelizmente, esse é o preço que se paga pelo conhecimento. Eu ainda consegui ajudar ela, fiz um bom acordo no banco e tal, deu certo. Só que é esse tipo de dor de cabeça que a falta de conhecimento vai te levar. Então, é muito importante você saber, entender, ler e compreender o que é está que descrito no edital. Porque fazendo isso, você vai, vai evitar muita dor de cabeça. Isso é muito louco,
0: né? E na área de, de automóveis, tem uma galera que... Que entrou agora, é, vamos dizer assim, com muito peso para arrematar imóveis de, de, de um valor mais mais baixo, né, Sim. mais acessível. É, você acha que ainda ainda sai compensativo ou ou dos imóveis, dos automóveis, o que compensa é, um, é automóveis de um valor maior? Como que está esse mercado?
1: Então, oportunidades, elas, elas sempre vão existir, é, seja elas em qual patamar de investimento for. Você citou agora dos, dos investimentos que eu diria mais, mais baixo, que seria no caso de carros populares. Hoje, hoje é um mercado um pouco tanto competitivo, porque os leiloeiros, o, o interesse deles é vender. E quanto mais caro, melhor, porque eles vivem de comissão sobre a venda. Então, eles têm difundido muito os leilões. E aí, para isso, tem chegado a todo o público. E aí, com isso, tem chegado também ao consumidor final. O que é, que é o consumidor final? É aquele consumidor que. Em um, em um outro tempo ele iria na garagem e iria comprar o carro, então hoje como ele já tem acesso ao leilão e hoje os leilões são realizados quase que 99% de forma online, então ele já tem acesso direto a comprar, não precisa de um intermediador e aí por esse motivo os leilões têm ficado super inflados ou super inflacionados. É porque você acaba que esses consumidores finais, pela falta de conhecimento, conhecimento de que tipo? Se você compra um carro em leilão hoje, se ele é de um leilão extrajudicial, quando você for fazer o, o seguro desse veículo, ele vai ter, a seguradora paga no máximo 90% sobre o valor de tabela daquele veículo. Quando você vai fazer um financiamento da mesma forma, o banco só paga até 90% do valor de tabela daquele veículo. Então, o consumidor final ele não tem esse conhecimento. E aí o que, que ele faz? Ele compra um carro que, vamos supor, um carro de 20 mil é, é o preço de mercado dele na praça é 20 mil. Ou seja, se você for lá no LX, no WebMotos, o preço daquele veículo é 20 mil. A pessoa vai lá no leilão e paga 19 mil no veículo. Ou seja, ela está comprando mais caro do que na rua e aí assim ela tá tendo prejuízo porque o carro de leilão ele não, ela não tem uma garantia ao passo que se ela for lá e comprar no LX se ela for lá e comprar em uma loja do em um garageiro que seja ela vai ter a garantia de motor de câmbio daquele veículo então assim por esse motivo, para nós investidores ficou um pouco mais difícil ganhar dinheiro nessa faixa de preço, ou seja ou nessa classe de carros popular agora já nos leilões é, de carro de luxo ou de extra luxo, é isso aí ainda tem um oceano azul para você ganhar dinheiro recentemente a gente fez a aquisição de um veículo de luxo aí, uma Ferrari 458 Itália e o valor de mercado desse carro é de 1 milhão e 600 1 milhão e 700 mais ou menos com todas as taxas ela está saindo aí por um 1,41 um milhão, e 41. então assim, no mercado de luxo ou no mercado de extra luxo ainda se compensa porque você tá ganhando 500 mil num carro que é o sonho de qualquer pessoa, então você já tá realizando seu sonho, ganhando na compra ainda vai ganhar dinheiro na venda Esse então aí vai é destra... muito
0: doido isso aí isso aí vai destravar a galera, porque todo mundo acha, eu cresci na verdade, com essa mensagem, carro é despesa, carro sempre é despesa, mas amigo no mundo que a gente vive hoje, carro é investimento. Desde que eu vim para a Alphaville, eu nunca, nunca vendi o um carro mais barato do que eu comprei.
1: Não tem como. Quando você adquire a consciência de que você tem que ganhar na compra, você vai preferir andar ali uns dias de Uber, mas você vai esperar a oportunidade aparecer. E aí, quando você emite energia para oportunidade aparecer, ela sempre vai aparecer. E aí, seja ela em leilão, seja ela fora de leilão, porque você sabe melhor do que eu. Alguns negócios que a gente fez foram muito melhor do que se a gente tivesse comprado em leilão. Porque a gente está aberto e a gente tem, adota a postura de investidor. Quando você adota essa postura, oportunidades elas vão aparecer. Seja ela em leilão, seja ela fora, fora de leilão. Na verdade, você aproveita né,
0: Sim, as oportunidades. Tem uma coisa que você tem que ter, amigo. É que você precisa ter uma reserva de oportunidade. Sempre. A reserva de oportunidade ela vai te fazer aproveitar todos e quaisquer momentos, principalmente momentos de crise. Momentos de crise é onde surgem as melhores oportunidades. Momentos de crise é onde pessoas ficam assustadas, com medo, desesperadas e elas querem vender as suas coisas com o preço mais em conta. Ou elas ficam apertadas ou alguma coisa acontece e os momentos de crise, se você tem reserva de oportunidade... É onde você consegue dobrar, triplicar, fazer seu patrimônio crescer de uma forma que você não conseguiria em tempos normais. Então já pega algo aí e, e já aplica. Você está escutando aqui tudo isso que a gente está falando, mas coloque isso de uma forma que você comece a aplicar desde já. Que seja começando montando uma reserva de oportunidade, que seja estudando sobre leilões, que seja estudando sobre qualquer assunto que você precise. Mas só comece. Só destrave e aí e começa a falar assim, eu vou fazer isso, isso e isso. Coloca uma tarefa e faz. Você vai ver coisas que você vai acessar, network, oportunidades. E aí você vai ficar chocado com o quanto de coisa que vai
1: acontecer até num curto espaço de tempo. Com certeza. E eu acho muito importante a gente deixar mensagem para a galera também, né? Que não precisa de muito para você começar se você não tem hoje o capital necessário para aproveitar oportunidades de imóveis ou de carros que seja, começa aproveitando oportunidades de celular. Não sei se eu já te contei, mas eu já já comprei, já vendi muito celular para alavancar capital. Então eu comprava iPhone de 2 mil, vendia por 3 mil e fui, fui construindo capital dessa forma. Depois eu já trabalhei com moto também, já trabalhei com carro. Então assim, a pessoa ela não pode ficar parada, não pode ficar acomodada, porque se ela ficar acomodada ela nunca vai conseguir subir para o próximo nível. E aí eu volto a dizer, é melhor você estar tá lá em cima sabendo todo o percurso que você percorreu do que você chegar lá em cima de forma aleatória. Quando você chega lá em cima sem, sem conhecimento ou da noite para o dia... Você fica, fica abismado com o negócio E aí você começa a fazer uns negócios Que vai te, te causar um dano Agora quando você cresce progressivamente Isso aí é muito legal Porque o conhecimento é o único ativo Que ninguém vai conseguir te roubar Ou que ninguém vai conseguir te lesar Ou que vai te diminuir a chance de ser lesado Então é muito importante você investir em conhecimento Porque é só o conhecimento Que vai te dar liberdade plena mesmo
0: Falando em conhecimento o que, que te fez vir para São Paulo? O que que você sentiu? O que que você viu? Como é que foi esse processo de mudança, de largar tudo lá em Goiás, né?
1: Isso. Então, o processo de vir para São Paulo foi muito uma questão de ambiência. Eu, eu vim ali de, de um ciclo onde, onde eu já, já ocupava os melhores lugares da onde eu estava. Então, assim, o mais alto que eu podia chegar eu já tinha alcançado. E, e aí quando eu, quando eu vi dessa forma, eu falei, tem alguma coisa errada, eu acho que eu tenho, eu tenho que crescer mais. E é muito difícil você colocar isso na cabeça de alguém que não tem essa mentalidade. E aí o que, o que te dá essa mentalidade é o autoconhecimento. Eu comecei a investir em autoconhecimento e aí conheci o Pablo lá atrás, escutando eles na, na, no YouTube, na, no Instagram. E aí comecei a, a viver aquilo que, que ele pregava e aplicar de verdade. E aí eu tive resultados incríveis, é, de forma que você sabe disso, eu, naquele momento eu vivi uma fase financeira muito difícil, e aí só para a eu devia 120 mil, e aí num prazo, só aplicando o que ele, que ele tinha de conhecimento, eu não tinha condição nem de adquirir um produto dele pago, a assinatura do 459 dele eu comprei com auxílio emergencial. Então assim, porque eu sempre plantei, eu nunca deixei sobrar dinheiro, eu sempre plantava. Tem, tem frutos que eu ainda nem colhi ainda, mas eu sei que a hora que, que vier a colheita vai ser muito bom. E aí quando, quando eu comecei a aplicar, eu falei, caramba, esse cara tem um negócio diferente. E aí eu comecei a seguir você, comecei a seguir o Marquinhos Júnior Neves, e aí eu vi que a ambiência aqui era muito massa, era muito legal. E eu falei, cara, aqui eu já tô estagnado. E aí eu entrei num, num, num dilema muito grande com Deus, porque... É, eu já tinha passado a pior fase, então as coisas já tinham se estabilizado. Então não tinha momento, não tinha motivo de eu sair naquele momento. As coisas já tinham se estabilizado, já tava tudo dando certo, tava tudo se encaminhando. Então não tinha motivo de eu sair naquela naquela hora, naquele momento. Aí eu entrei numa numa crise existencial com Deus. Eu falei: "Mas por que eu, que essa doidura agora de ir para São Paulo, não tem necessidade?" e aí foi quando o senhor falou comigo, ó, falou, oh, se você quiser viver o que você tem aqui, eu tô com você. Só que é só isso aqui. Agora, se você quiser viver algo novo, eu também tô com você. Aí é só você dar o passo que eu tô contigo. E não abre. Eu falei, beleza, então. E aí eu conversei com a minha esposa e aí achei que a gente iria vir de uma forma, a gente veio de outra que eu, que eu tinha na intenção de vir igual você veio. Eu falei não, a gente vai para lá para serviço, precisar lavar chão, precisar lavar banheiro, a gente lava, tá tudo certo. E aí acabou que quando foi três meses antes da data que a gente tinha marcado para vir embora, é, surgiu a oportunidade de um advogado especialista na área de leilões. E aí eu fui selecionado. Achava impossível. É um milhão de seguidores, é impossível de eu ser pelo menos chamado para essa entrevista. E aí acabou que eu fui chamado, e aí deu, deu certo. E aí é aqui que estamos hoje, sempre o senhor chegou primeiro, e como tudo na vida, o senhor fez muito mais do que aquilo que a gente imaginava. É doideira, né? Só um ato de obediência.
0: Quando você obedece, você vive coisas sobrenaturais, né? Outra coisa que eu fico pensando assim, o que que te despertou para poder ensinar as pessoas, para poder colocar a cara ali, a tapa, para poder incentivar e ajudar as pessoas? O que, que queimou?
1: Então, a grande verdade é que isso é pressão, né? Porque é, o produzir conteúdo, é, ele não é uma, uma tarefa muito fácil, porque ele demanda tempo. Quando você tem amor naquilo que você faz, você não, não se contenta em oferecer qualquer tipo de conteúdo. E aí quando você entra nisso, é, pode se tornar uma desculpa também. Eu já tava usando isso como desculpa. E aí foi onde entrou no jogo Nés Monteiro, Pablo Marçal e colocando pressão para mim, para falar para as pessoas. E tem uma frase do Pablo que ele que ele fala que que me mexe na ferida mesmo que é que sua boca fechada ela tá matando pessoas. E isso eu cheguei num ponto que eu vi que era real, porque pessoas estão sendo enganadas, pessoas estão sendo lesadas. E isso aí é financeiramente, é espiritualmente, porque a minha boca está fechada. E aí eu, eu entendi que o meu menor conhecimento é um conhecimento muito grande para outras pessoas. E aí isso aí começou a arder e a me incomodar muito. E aí eu larguei de usar desculpa de preparar um conteúdo muito bom, de preparar um, um roteiro para fazer uma live, preparar um roteiro para fazer uma palestra. E comecei a falar daquilo que ardia no meu coração. Porque a gente entende que quando você é canal, você tem que deixar fluir para vir novas, novas fontes ou novos conteúdos. E aí quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu comecei a, a ter novos códigos de verdade. E aí eu falei, caramba, como é que isso é possível? Mas só foi possível porque eu abri a boca para aqueles códigos antigos, sair os novos códigos, entrar então é, é muito doido essa questão de abrir a boca para falar para as pessoas. E aí todo dia aparece um testemunho de alguém falando nossa, aquilo que você falou na live, aquilo que você... Falou no, numa postagem sua do Instagram, me salvou de eu cair num golpe, ou aquela live sua que era para falar sobre leilão e aí já entrou falando de Deus, aquilo lá me libertou, me deu paz. Então é muito doido essa questão de você abrir a boca. Você acha que você precisa ter muito para abrir a boca, e, na verdade você só precisa estar conectado na fonte para você abrir a boca. Então o, o conhecimento que, que você acha que é mínimo, ele, ele sempre vai ser o máximo para outras, outras pessoas. Então a gente muitas vezes fica ancorado nessa desculpa de Ah, o meu conteúdo ele tem que ser mais elaborado O meu conteúdo tem que ser estruturado Mas se você nunca abrir a boca Você nunca vai conseguir é, ter uma maior desenvoltura É muito se você pegar a Bíblia é, o, o Davi, quando ele, a primeira pessoa que ele lutou ele lutou com o urso. E aí depois que ele venceu o urso, ele lutou com o leão. E aí depois que ele venceu o leão, ele lutou com o Golias. Então foi uma questão progressiva, não foi de uma vez. Então se você nunca fizer uma live, você nunca vai saber o que, que você tem para melhorar. E aí você só vai melhorando de forma que você vai fazendo outras lives, de forma que você vai fazendo outros vídeos, de forma que você vai fazendo outros podcasts. Então é muito doido isso é a gente largar de escorar nessa desculpa de... Conteúdo estruturado, de conteúdo bom, porque você já tem algo aí dentro, é só você abrir a boca, e aí quando você abrir a boca as coisas vão começar a acontecer, você vai começar literalmente a salvar pessoas, a salvar famílias, a ajudar pessoas de verdade. E só é possível através do transbordo, através da de você tá abrindo a boca mesmo. Então foi muito por questão de pressão. E aqui eu agradeço aí a você mais uma vez por ter colocado pressão. Eu lembro do Ness, eu falei, e aí, vamos fazer uma live, vamos, vamos colocar pressão nesse negócio. Você tem que ensinar o povo a, fa... a sobre leilões. Eu falei, não, mas não, não tem como e tal. E usava desculpa. E aí a gente marcou uma live, eu lembro quando a gente estava lá no resort, que a gente marcou aquela nossa, nossa primeira live. Falei, e aí, vai ser que dia? Eu falei, não, vamos fazer o dia, e aí acabou que a gente fez a live e, e deu muito certo a galera gostou muito, então é muito isso, a gente parar de dar desculpa e abrir a boca para abençoar e para ajudar as pessoas de verdade
0: é muito massa gente, porque todas as pessoas que estão no nosso meio eu passei por isso eu passei por, por, por esses pensamentos, por essa pressão, e você sempre acha que o que você sabe é pouco mas, na verdade, o que você sabe é muito para várias pessoas. Sim. Tem pessoas que o Tássio vai acessar que eu não vou acessar. E tem coisas, que, experiências que ele passou que é o que a pessoa precisa para o hoje dela. Para o que ela está passando hoje. Então, como eu passei por isso eu descobri que é muito doido você receber feedbacks da galera falando... Ah, cara, isso que você falou me destravou nisso... isso que você falou... mudou o meu pensamento nisso... restaurou minha família... fez isso, fez aquilo... coisas que você nem imagina o que você está falando... e a pessoa está recebendo... às vezes você fala... Ah, mas aquela palavra para ela ela está recebendo ser... que é o que ela precisava... então é muito massa... e essa pressão a gente faz com todo mundo que anda à nossa volta... <risos> você tem que começar a ensinar... você tem que começar a falar... você tem que abrir a boca e falar, e o fato das pessoas fazerem isso, ela descobre um dom, descobre coisas novas, acessa um canal de sabedoria, muito doido que não tinha, quando você me falou esse negócio de Davi, mano, isso foi muito louco, eu não sei se vocês conseguiram pegar isso, mas Davi, ele, como pastor de ovelhas, ele lutou primeiro com um urso, você imagina você lutando a primeira vez com um urso, ele lutou com o um urso, depois, ele veio e lutou com o leão. E matou o leão, matou o urso. Depois, quando ele chegou na frente de Golias, amigo, ele já estava tão convicto, porque se você matar um leão e um urso, amigo,
1: não é, é para qualquer, um é um
0: qualquer um, não. não mesmo. Mas ele estava tão convicto que ele falou, esse cara aí não é nada. Perto de um leão, perto de um urso, eu vou arregaçar com esse cara. Por quê? Porque ele já teve experiências. As pessoas elas se privam de experiências, de coisas, de vivência. E são essas experiências que vão fazer você galgar um novo degrau. Essas experiências que vão fazer, lá na frente, você ter confiança em algo que você vai fazer, que você já fez e deu certo. na Eu acredito que Davi dificilmente... Deus preparou ele, mas dificilmente ele teria coragem de enfrentar a se ele nunca tivesse lutado com nada. Sim, de forma alguma. Então é muito louco, né? Você se expor, você ir atrás de experiências, você ir atrás de uma nova rota, um novo começo, né?
1: Sim, isso é muito doido. A gente está falando aqui agora de, de dar cara a tapa, de falar, de transmitir conhecimento. Mas se você aplicar isso para o empreendedorismo, é da mesma forma. E aí, aqui é muito importante a gente falar isso porque a maioria do nosso público eles são empreendedores. Empreendedores, a gente tem que entender que hoje o que sustenta o país. É, são os micros e pequenos empresários, hoje a grande fatia do, dos impostos que o governo recebe que mantém a infraestrutura brasileira é proveniente desses empresários e aqui eu tenho certeza que muita gente é, é, ocupa esse cargo hoje, eu não lembro se você não sei se você se lembra, mas quando o Pablo perguntou lá naquele encontro do pior ano quem que era empreendedor, eu, quantos que era CLT, ali foi só uma, uma meia dúzia, eu falei, caramba rapaz, que doideira, que tanto empreendedor e aí se a gente aplica isso no empreendedor empreendedorismo é da mesma forma, porque você só vai ter condição de ser dono de uma Magazine Luiza se você começar com uma lojinha de bairro, é, é, é muito claro, o bebê que já nasce grande, ele é monstro, então não tem como você já nascer com, com a ideia de empreendedorismo grande, não tem como você já nascer com, com a Magazine Luiza, com um mercado livre, você sempre vai começar num mercadinho de bairro, e aí o que as pessoas não querem respeitar são essas fases, e essas fases é o que vai te diferenciar e que vai te dar fundamento para você crescer, a gente aplicando esse exemplo de Davi, ele só teve confiança para afrontar, literalmente, o gigante Golias, porque ele já tinha lutado. Se ele não tivesse nunca é, brigado com alguém, nunca tivesse lutado com ninguém, eu tenho certeza que ele ia ficar igual aos outros, amedrontado. Só que, como ele já tinha lutado com um urso que excede a... a, a a mente humana, ou seja, se você olhar para você, se eu olhar para mim, tácio, eu tenho certeza que eu não dou conta de ganhar de um urso. Só que se eu já me predispus a lutar com ele e venci, eu posso lutar contra um gigante, e aí se, contra um leão. E aí se eu já ganhei de um urso e de um leão, eu posso me predispor a lutar com um gigante, que se o Deus do exércitos estiver comigo, eu vou ganhar. Então é muito doido isso. se eu já conseguir tocar um, um negócio de bairro, eu vou conseguir levar ele para o centro. E se eu já conseguir levar ele do centro, eu vou conseguir ampliar ele para outra cidade, para outro estado, para outro país. Então assim, se você for um empreendedor, você não pode desistir de ficar sempre em bairro, sempre no centro. Você tem que expandir a sua ideia, você tem que expandir o seu negócio. Isso é um caminho progressivo. Então muita gente que está escutando esse podcast agora pode estar tá passando por um momento do empreendedorismo difícil, e isso é absolutamente normal, só que você não pode parar por isso, você não pode parar aqui, você tem que continuar, porque você só vai passar de fase se você enfrentar esse desafio agora, e vai ser vencer esse desafio agora que vai te dar fundamento e armamento para você vencer o próximo, então a gente tem que transmitir essa ideia para o pessoal. Outra coisa
0: massa, você acabou de falar aí do processo, cara, eu virei uma chave sobre isso, porque a maioria das pessoas, elas querem chegar no objetivo. Todo mundo quer. Você quer comprar uma Ferrari? Quero. Você quer morar numa casa de 5 milhões de reais? Quero. Você quer é, acessar coisas que você nunca acessou? Quer. Todo mundo quer. Todo mundo faz planos. Mas ninguém quer passar pelo processo. E na verdade, de falar do fundo do meu coração... Por tudo que eu venho conquistando, o melhor não é o conquistar, amigo. O melhor é o processo.
1: Com certeza. Quando
0: você compra o carro que você sempre sonhou, ou acima do carro que você sempre sonhou, é muito bom. Só que isso dura um mês. Depois fica normal. Você se acostuma. Quando você mora numa casa que você nunca sonhou, mas você mora, passa um mês, dois meses, fica normal.
1: Perde o encanto
0: perde o encanto. Então, o que eu aprendi com isso? O que vale é o processo. É porque no processo é onde eu tive os maiores aprendizados. É no processo onde eu, eu tenho crescimento. É no processo onde eu adquiro sabedoria. É no processo onde eu vejo as decisões que eu tomei, os erros que eu cometi, que eu não preciso cometer numa próxima vez que acontecer. Então, esse processo, quando você vira essa chave na cabeça e entende que é o processo que é o melhor lugar onde você poderia estar, e aí se você passa esse processo bem, você não fica ruim com o processo, com o aprendizado, e pelo contrário, você fica feliz porque você está aprendendo, amigo, chega a recompensa, é top, você parte para uma outra, é no processo que você está afim do processo, você não quer saber só da recompensa. Recompensa é uma consequência de tudo que você vem adquirindo.
1: Sim, é muito você desfrutar do processo. Muita gente só quer desfrutar do objetivo ou desfrutar do fim. E aí, quando você adquire a, a postura de aprender a desfrutar do processo, você vai fazer do caminho um negócio legal, um negócio gostoso de você viver. Porque a vida ela é um processo. E aí, ao longo da vida, você vai adquirindo você vai conseguindo chegar nos seus objetivos, você vai conseguindo chegar no, na conclusão dos seus sonhos. Só que muita gente desiste por quê? Porque não desfruta durante o processo. Ela não vê no processo algo interessante ou algo bom de se viver. E aí é por isso que as pessoas ficam monótonas e adquirem depressão, e adquirem crise de ansiedade, porque não desfruta do, do processo. Eu estou tô, tô vendo o seu livro ali e a sua foto lá no, no Pico dos Marins, e a gente já subiu duas vezes juntos e a gente chegou ao um senso comum de que é muito melhor a subida do que o topo, porque a gente demora quase que 12 horas para subir, e a gente fica lá em cima mesmo, 6 horas, 8 horas no máximo, e já tem que voltar de novo. Então, se você não aprender a desfrutar na subida e na descida, você vai curtir muito pouco aquelas horas ali que você está com as outras pessoas. Então, é você aprender a desfrutar do processo, porque quando você desfruta na caminhada, a hora que você chega lá, você vai ter aquele pico de emoção, só que a hora que vir é ficar monótono, que você voltar o processo de crescimento normal, você vai voltar o desfrute e aí tá tudo certo. Acabei de lembrar de um
0: negócio aqui dessa <risos> subida, amigo. <risos> Olha o Dando que é louco. A gente tá falando aqui, a gente ensina, eu sempre gosto de falar de algo que eu vivo. Se eu vivo, eu fiz e deu certo,
1: eu ensino. Com certeza.
0: E ali, a gente falando sobre isso, sobre o desfrute, sobre esse processo. Foi na subida, no pico, foi na subida onde eu peguei, em cada uma delas, onde eu peguei os principais códigos, assim, que destravou minha mente para várias áreas da minha vida, eu acredito. Foi na subida, não foi no topo. Uhum. Foi na subida onde a gente conseguiu descobrir quem as pessoas são de verdade. É na subida, é nessa caminhada que a gente. Teve aqueles momentos de gargalhada, de risada, de compartilhar coisas um com o outro. Foi nesse, nessa subida. Lá no topo a gente chegou, montou as barracas, já teve que entrar porque começou a chover. No outro dia acordou cedo, teve uma visão muito bonita. Sim. Que é isso que o topo ele vai te proporcionar, uma visão monstruosa, algo surreal. Mas foi aquilo, a gente desceu mas é o processo, foram os melhores momentos.
1: Com certeza, se a gente não tivesse desfrutado do processo de subida, a gente teria talvez não, não teria o ânimo ou a vontade de subir novamente. E só porque a gente viu tanto de coisa que você pode desenvolver ou que você pode descobrir durante a subida, que a gente quis subir novamente. E aí, quando a gente subiu novamente a gente teve a mesma experiência, foi o mesmo, o mesmo cansaço, o mesmo staff físico, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu a desfrutar, então a gente tirou, é, fez do, do limão a limonada, porque realmente é muito suado a gente subir, a gente subiu e teve que ajudar muita gente, e isso foi muito bacana, porque você desenvolve esse senso de amor ao próximo, e é o amor real, porque ali não tem como você ser fingido, é até uma, uma frase que o Dale Carnegie ensina é, no, no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é quando você falar para a pessoa, ó, oh, tamo junto, eu tô aqui, é para você fazer isso de verdade. E as pessoas não, não têm essa postura. A pessoa, não, tamo junto, tô aqui. E aí, a hora que você precisa da pessoa, a pessoa pega e falha. E aí, até nisso, na subida, a gente, a gente aprendeu a, a fazer isso aí é, de forma real mesmo. Não... Se você precisar, eu tô aqui. Realmente, a gente tava lá para carregar duas, para carregar três mochilas, para fornecer uma água para um amigo que deixou acabar, para carregar a pessoa nas costas, literalmente. Então, é muito doido quando você aprende a desfrutar no processo, porque se, se você não adquire essa postura de desfrutar no processo, a subida ela vai ficar enfadonha, e aí os, os poucos momentos que você tiver lá no topo não vai ser suficiente para você ter aquela carga de endorfina necessária para você descer alegre de novo e até mesmo para você ter forças ou ter o desejo para subir novamente. Então é muito doido você aprender a desfrutar do processo.
0: É muito louco, porque eu conversando com, com um amigo e, e lembrando, todas as vezes que eu levei o meu corpo ao máximo, que eu imaginava que era o máximo, porque eu descobri um negócio, Toda vez que o seu corpo, você já fala assim, eu tô sem força, tô acabado, eu não dou conta de nada, você ainda tem 40% de energia. Sim. E nesse processo, na, na bike, na corrida, na, na escalada, em todos esses que a gente levou o nosso corpo a um limite que a gente nunca tinha levado, a gente descobriu algo novo. Eu descobri algo novo e descobri, cara, eu sou capaz de fazer muito mais do que eu faço. Então, uma dica para vocês aí, se você nunca levou o seu corpo ao extremo, amigo, faça isso com acompanhamento, com amigos, né? Com certeza. Mas faça isso, tenha experiências, porque você descobre coisas que você não sabia sobre você
1: quando você leva o seu corpo ao máximo. Com certeza, e principalmente você descobre quem as pessoas são de verdade. Porque quando você está dentro de um escritório, no ar-condicionado, ou quando você tem uma vida num ciclo social muito restrito, as pessoas elas conseguem maquiar algumas atitudes, algumas, alguns costumes. Agora, quando você leva essa pessoa ao extremo, você descobre quem ela realmente é. E aí, talvez, você não vai querer ter essa pessoa do seu lado. Quando você descobrir que ela é egoísta... Quando você descobrir que ela é egocêntrica... Quando você descobrir uma série de coisas que... Talvez ela não deixe demonstrar na vida real... Então eu te aconselho muito... Se você vive aí em um grupo social, muito restrito, coloque esse pessoal aí para alcançar o limite do corpo mesmo que você vai ver quem realmente está com você.
0: Tanto que tem várias pessoas que subiram com nós que não estão mais entre nós. É verdade. <risos> já, já descobrimos algumas, algumas coisas, com né? Que com falou, certeza. Ah, Eu
1: nunca imaginei você, rapaz, mas é isso. E, e é muito doido isso, cara, porque até, até nisso você, você entende que é você desfrutar do processo, porque se você não, não para pra desfrutar o processo, você tá ali concentrado, não, só quer subir, só quer subir, só quer subir e não para pra notar esse, esse tipo de coisa, você vai ser em vão a sua subida, entendeu? E aí assim é a sua vida, a gente está falando aqui de uma escalada, mas a sua vida ela é assim, se você está ali focado só em trabalhar, só em adquirir o, o, aquilo que você acha que é necessário para cumprir os seus objetivos, para alcançar os seus sonhos, e aí você não desfruta das pessoas que estão do seu lado. Se você não olha para a sua família, se você não olha para as pessoas que você trabalha, vai ser em vão. Quando você chegar lá no seu objetivo e aí então você passar aquele momento de glória e aí voltar ao normal de novo e você, for pro, você ir para o próximo nível, você vai ver que não valeu a pena. Então aprendam a desfrutar do processo, aprendam a conquistar ou a galgar os seus objetivos, mas de forma que você desfrute ao mesmo tempo, porque senão vai ser em vão a sua caminhada. E aí, quando você chegar lá no topo e ver que nunca teve topo, que o negócio sempre teve no caminho, você vai ficar um pouco arrependido, você vai ficar um pouco desgostoso da vida. Mas, relaxa, isso aí é uma crise, todo mundo já passou por ela e eu espero que você passe por ela o mais rápido possível. <risos> para pegar o aprendizado. Com certeza. Show, massa demais. E, e assim
0: para essa galera que tá assistindo, se você pudesse dar um conselho, pudesse ensinar uma coisa só, o que que você falaria para essa galera?
1: Eu diria para elas nunca desistir, é, e nunca ir no efeito manada, que que é o efeito manada? É você ir para onde tá todo mundo indo. Quando você tá indo nesse caminho, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Pode, pode ligar a sua sirene de atenção, porque você está no caminho errado. O caminho correto é você ir na contramão da vida, porque se você olhar, todos os valentes da Bíblia foram desse jeito. E aí, se você olhar para os dias de hoje, todo mundo que tem grandes resultados, que tem grandes feitos, é assim também. E aí vai ter um momento que você vai chegar que você vai dizer: nossa, eu estou sozinho nessa caminhada. Só que aí não, aí você vai encontrar um podcast do NES falando com o Tasso, que também já trilhou esse caminho, que também já se sentiu sozinho. Mas que lá na frente, subindo na contramão da vida, lá em cima, eles encontraram uma multidão de gente que também estava nesse mesmo caminho. Então, por mais que você esteja sendo criticado nesse momento, por mais que todo mundo esteja zombando de você, vai com zombaria mesmo. Continua firme no seu sonho, continua firme no seu objetivo, continua firme naquilo que você acredita. Porque quando você alcançar, o resultado vai curar essas feridas. E aí as pessoas vão vir bater nas suas costas, falar que sempre acreditou em você. E aí você vai ver que sempre foi Deus, nunca foi você. E aquelas pessoas realmente elas são falsas, elas são de mentiras. Então confia sempre naquilo que, que você tem por objetivo, naquilo que você tem por, por, por mérito, por, por glória. E aí você vai ver que na grande maioria das vezes vai ser um caminho sozinho. Só que lá na frente você vai encontrar... Aqueles que também estão percorrendo os caminhos. E aí é um monte de gente que estava sozinho que se junta num grupo. E aí esse grupo dá atração para você chegar onde você quiser chegar.
0: aí é, o, o resultado cura, né?
1: Cura, cara.
0: Toda vez que você está num caminho, numa rota, quando você conquista o resultado, as pessoas que às vezes te criticavam, te falavam, eles vão vir e vão pedir ajuda. Sim. Falar assim, me ensina. <risos> Gente, chegamos ao final do nosso podcast e foi um prazer, Zamp Tácio, estar contigo aqui, se aceitar o convite. Acho que essa galera aí vai, vai tirar muita tarefa, muita coisa boa, muitos ensinamentos de experiências, né, que a gente já passou e tá liberando para esse pessoal.
1: Com certeza, tenho certeza disso. Eu te parabenizo aí por abrir mais esse canal para a galera, porque é muito interessante isso. A pessoa, às vezes, não tem tempo de estar tá na hora de uma live. A pessoa, às vezes, não tem tempo de ver um vídeo no YouTube. E o podcast dá essa, essa acessibilidade para a pessoa de estar tá ali dirigindo ou de estar tá ali caminhando ou pedalando e ouvindo aquilo que a gente está falando. E, às vezes, essa palavra aqui que não chegaria através de uma live, através de um vídeo do YouTube, ela chega através de um podcast. Então, parabéns aí pela, pela sua iniciativa de abrir mais esse canal de transbordo na vida das pessoas. Sempre que precisar, a gente está aí pronto para transbordar na dessas pessoas
0: show de bola, é isso aí gente estamos aí espere o próximo episódio vai ser um convidado novo e a gente se vê na próxima vez abraço, fiquem com Deus tamo junto